0: Oi, duas horas. Estamos ao vivo, professor, tudo bem? Tudo bem. O senhor me ouve bem? Está tudo ok? é o
1: link para eu avisar o pessoal. Eu passei para... Mais... Ah, você passou já? Está ótimo. Passei. Ah, já está aqui na minha página. Está ótimo, tá ótimo. Perfeito. Está ok? Tá bom. Diga. Bom, professor,
0: é uma live, eu não quero tomar muito seu tempo. É, essa conversa eu já queria ter tido há muito tempo com o senhor. E é uma oportunidade imensa de a gente poder bater um papo sobre essa situação toda que a gente vive hoje, né? E eu tenho algumas dúvidas, que eu acho que a única pessoa que teria capacidade de responder seria o senhor. Então, Se eu, eu espero que a gente consiga bater um papo legal sobre essa situação toda, né? Perfeito. Bom, professor, situação geral do Brasil. É... Eu sou um apoiador de Jair Bolsonaro desde o começo. Eu venho lutando já contra essa esquerda que está aí há 20 anos, o senhor sabe dessa história. E, de repente, eu me, me vejo diante de uma situação onde o presidente me parece que não está tomando as atitudes que deveria tomar. O senhor, o senhor compartilha dessa, dessa ideia que eu tenho ou o senhor pensa diferente?
1: 100%, 100%. Porque, na verdade... Ele, contra os inimigos, ele não fez nada. Ele reclamou um pouquinho e disse umas coisas que só, só serve para irritá-los. né? Vamos dizer, para amarrar a mão deles, ele não fez absolutamente nada até agora. Quer dizer, dá a impressão que o homem é masoquista, que ele está querendo se ferrar. Agora, ele é um bom administrador do país, Não foi isso aí não, não resta dúvida. Isso eu também não tenho dúvida. É, mas administrar não, não, não basta, é preciso defender, né?
0: Até porque, se a gente não cuidar do outro lado, a administração, o senhor sabe, ela vai ser destruída em pouco tempo, que é o que o PT ou a esquerda costuma fazer, né?
1: Bom, isso aí eu avisei o Bolsonaro, desde antes da, da posse, desde antes da eleição. Digo logo, você foi eleito, você tem, a primeira coisa que você tem que fazer é amarrar a mão dos seus inimigos, senão eles vão destruir você e não vão deixar você governar. É exatamente o que estão fazendo. Agora, ele se iludiu da impressão de que ele está presidindo uma democracia. Ele não tem democracia nenhuma no Brasil. Nós temos uma ditadura comunista. Quer dizer, a economia ainda tem um resíduo de capitalismo, se bem que 60% da nossa economia é estatal. Mas é, a economia pode ter algo de capitalista, mas a estrutura política é notavelmente comunista. Nós tivemos 40 ou 50 anos de controle hegemônico total da esquerda. A esquerda controlava a mídia, controlava todo o sistema de ensino, controlava o sistema judiciário, controlava toda a opinião pública, e não deixava nenhum pingo de espaço para a oposição conservadora. Senhores existe o senhor isso, conservador, foi porque eu abri com os cotovelos, tem, né? quer dizer, com o livro o Imbecil Coletivo e outras coisas, eu fui desmoralizando esse pessoal e abri espaço para a circulação de outras ideias. Essas ideias acabaram aparecendo naturalmente porque elas já germinavam no coração do povo brasileiro. Então, você vê, a função do escritor é dar voz a quem não tem, e eu fiz isso e funcionou, graças a Deus. E daí apareceram as vozes conservadoras, que estavam sufocadas há décadas, começaram a aparecer e ocuparam o seu espaço. Então, isto criou no pessoal esquerdista uma raiva, um ódio sem fim. E eles estão usando todos os artifícios mais baixos e mais sólidos para calar essas vozes. Realizando aquilo que o, o Zé Dirceu definiu assim, nós vamos tomar o poder sem eleições. Então, eles não precisam de eleições, eles têm os juízes, eles têm a mídia, né, eles têm o, o, os professores que controlam os seus alunos. Né, eu até desafio as pessoas, olha, me mostrem teses conservadoras, que foram, já não digo nem aprovadas na universidade, mas aceitas para exames, não são nem aceitas para exame durante 50 anos. Quer dizer, é uma coisa situação totalmente opressiva. Quer dizer, um país de maioria conservadora, como as pesquisas mostram, o povo brasileiro é essencialmente conservador país de maioria conservador não tem um partido conservador, não tem uma universidade conservadora, não tem um jornal conservador, não tem um canal de TV conservador. Você não tem nada. Conseguimos abrir um espacinho através da internet. Não é isso? E com isso ganhamos a eleição. Eu achei que ganhar essa eleição foi ejaculação precoce, porque antes de eleger um presidente, você tem que ter um movimento que o sustenta lá em cima. Esse movimento não existe, evidentemente. O que existe é apenas
0: uma, Exato.
1: uma vaga opinião. Né? Mas o movimento conservador propriamente não existe.
0: Sim. Diante disso, professor, eu queria fazer uma observação. O senhor, o senhor desbravou o conservadorismo no Brasil. O senhor que foi a pessoa que abriu o olho das pessoas, que mostrou o caminho aos cidadãos brasileiros. Diante do diagnóstico que o senhor fez, que foi completamente preciso, e é, de fato, a doença que acontecia no momento, nós agora precisamos aproveitar tudo isso que o senhor nos enviou e tomar um rumo disso, ou seja, nós precisamos, nós já temos o diagnóstico. Agora nós precisamos agir. Tá certo? O senhor concorda com isso? Perfeitamente. No eu, primeiro
1: eu, o está totalmente pronto. Ainda é preciso continuar examinando. Exato. Né? Essa essa parte vamos dizer do exame, saber é. o que está acontecendo. Nós sempre temos que estar renovando esse exame, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter exato. E tudo tem que ter a formação da militância. Não basta você convocar a massa para ir para a rua. É por militância organizada, isso não existe até Exato. hoje, só a esquerda tem isso
0: eu estava dizendo aqui na minha live outro dia que seria importante criar um, uma organização conservadora e que a gente pudesse filiar essas pessoas e saber quem está entrando nessa, nessa linha de batalha porque hoje a gente tem exemplos do lado do presidente, né? como o Sérgio Moro, por exemplo, é uma pessoa que a gente acreditava que poderia ser uma pessoa honesta e, de repente, faz aquilo que fez, entre tantos outros. Né? Eu vou citar aí Alexandre Frota, a própria... a própria... esqueci o nome dela. A Pepa. Da loira? A Pepa, isso. Então, nós vimos aí que, de repente, essas pessoas partiram para o ataque contra o presidente e a gente tinha como pessoas conservadoras. Primeiro ponto. Eu acho que foi um engano nessa fase agora é, nós considerarmos conservador aquele que era contra o PT ou contra a esquerda. Isso não significa que é um conservador. O senhor concorda? Corretíssimo, corretíssimo, perfeito. Então, corretíssimo. nós precisamos começar a fazer uma seleção? Pois não? Pode ser antipetista
1: por mil motivos diferentes. O primeiro motivo é o seguinte, é, eles não repartiram direito os provis do roubo. Alguém foi lesado Perfeito. na roubalheira, então fica contra o PT. Segundo, ele é contra o PT porque ele tem uma outra visão do socialismo, que é o caso do, do, dos tucanos, PSDB. É certo? Ele é contra o PT porque está disputando espaço dentro do foro de São Paulo. Então, não quer mais que o PT mande, ele quer ele mandar. E assim por dentro. Você tem mil motivos sórdidos para ser antipetista. É isso.
0: Exato. E nessa leva toda, professor, o que eu vejo é que nós estamos aí num risco muito grande, porque esses pseudo-conservadores que entraram para o nosso movimento, eles tendem muito a PSDB. A prova disso é que quando o Moro deu essa facada no Bolsonaro, muita gente correu atrás do Moro. Ou seja, nunca foram conservadores, eles estavam de fato interessados numa outra, em num outro tipo de militância. Então, eu vejo, não sei se é a visão que o senhor tem, o é, primeiro ponto fundamental seria organizar essa militância, como o senhor mesmo disse. O segundo ponto importante é que nós precisamos preparar alguém para substituir o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro não seja a pessoa ideal, só que nós temos que pensar, daqui a alguns anos, quando o Bolsonaro não pudesse reeleger, quem é a pessoa que vai entrar no lugar do Bolsonaro? Isso a esquerda sempre fez muito bem, né, às vezes meio no tapa, como foi o caso da, da Dilma, né, foi uma escolha meio obrigatória, o PT não tinha outra opção naquele momento, devido a, a todo o, o, o embrulho que eles, se manter, que eles se meteram lá, mas o senhor não acha que também nós tínhamos que preparar já alguém para essa substituição no futuro? O senhor acha que é cedo ainda? Claro que precisamos, mas você vê, a falta de um sucessor
1: é um problema que hoje tem na direita e tem na esquerda. Porque nós não podemos... Ver, como é que apareceu o Lula na história? Você vê, durante 50 ou 60 anos, a esquerda falava em nome do um proletariado sem ter nenhum proletário lá dentro. Então, o primeiro proletário que se destacou era um orgasmo. Ah, um proletário! Né? E decidiram promover o sujeito, que era uma mediocridade, um idiota completo e, e tinha esta, ele era o, o proletário símbolo né? então mas o PT sempre foi um partido de estudantes de classe média existem pesquisas, mostraram o leitorado do, do PT era tudo classe B e A né? então o proletário o Lula sempre foi um símbolo ele nunca foi um líder, ele não tem liderança nenhuma ele foi um símbolo, uma espécie de poster boy não né? é, agora, também não podemos esquecer o seguinte, nesse movimento comunista é tradição que a parte visível é secundária. O comando é sempre clandestino. Então, quem manda realmente nesse negócio de PT, você nunca vai saber direito. Hoje em dia, nós sabemos que é o Zé Dirceu. Mas atrás do Zé Dirceu, tem gente mais inteligente do que ele. Cubano, mas, né? cubano, chinês, etc. Então, nós nunca vamos saber o nome dessas pessoas. É uma tradição do partido. Então, eles não têm uma figura para botar no lugar do Lula. A Dilma foi um fracasso miserável, inventada pelo próprio Lula. Quer dizer, ela não, não era nem mesmo proletária. Certo? Eu não, até hoje não entendo por que escolheram essa mulher. Foi imposição do Lula. né? Quer dizer, um idiota escolhendo outra, mais idiota ainda. Né? É, então, a esquerda de certo modo, se suicidou. Né? Então, eles poderiam, anos atrás, eles poderiam ter 10 dez anos atrás, poderiam ter apostado no Ciro Gomes, se tivesse educado esse rapaz. Mas não o educaram, ou jogaram fora. Eu sempre disse: o, o Ciro é bom de análise, mas na luta política ele é um coitado, ele só apanha. Apanha contra vantagem, apanha contra, contra vantagem. A hora que ele foi pegar conselho com o Mangabeira Húngaro, eu falei: ih, tá fudido. O Mangabeira Unger é totalmente doido. Eu sei que nunca escreveu uma linha sobre a realidade, ele só escreve sobre o mundo deveria ser. Então, e, eu, de fato, o Ciro Gomes se ferrou o Ciro Gomes e o irmão dele, todo mundo se ferrou mas era o homem mais inteligente que tinha na esquerda ainda é talvez, mas eu acho que politicamente, eleitoralmente ele está liquidado né? então não tem sucessor também na esquerda e na direita também não o pessoal está confiando muito na repetição do Bolsonaro o Bolsonaro parece estar forte, saudável, aguentar mais uns 10 ou 15 anos de luta mas eu não sei, não sempre precisa ter um, um sucessor que ter um segundo né?
0: você tem razão é, até porque ele pode concorrer mais uma vez e depois ele tem que ficar afastado pelo menos quatro anos. Né? E não seria interessante deixar essa brecha de quatro anos cair de novo na mão da esquerda, que seria uma tragédia não, esse... Sobretudo, não pode deixar cair na mão
1: dos que são piores do que os petistas, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, porque eles são mais inteligentes. Mais inteligentes e mais perversos do que o PT. No PT ainda está cheio de militantes, crentes bem intencionados. Mas o, 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 o tocando tem um cara bem-intencionado. Só tem filha da puta do primeiro ao último. É um negócio é. perigosíssimo. Né? A começar pelo FHC. Né? Então, eu já vi o conto dessa história, ninguém até hoje deu repercussão. O FHC, em 1993, participou de uma reunião secreta com o pessoal do Foro de São Paulo em, em Los Angeles. Lays, perdão, perdão, em Miami. é né? isso? E essa reunião só foi noticiada no único jornal do mundo, o Grama Cubano, edição cubana, não edição internacional. Daí eu tinha a primeira página desse jornal que me foi dada pelo Dr. José Carlos Graça Vargas, eu tinha a primeira página com a chamada, com o nome ali do, do FHC, etc. E eu procurei a página interna, mandei procurar bibliotecas americanas e a biblioteca do Congresso. Não tinha esse, tinha a coleção inteira do Grama, menos a desse dia. E pior, isso foi em 2008, a pessoa que, em 2008, dirigia a sessão latino-americana da Biblioteca do Congresso era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 93. Quer dizer que é evidente que há uma trama para esconder isso aí, ocultar a verdadeira da FHC. Então, ninguém até hoje teve a coragem de perguntar o seu FHC. O que vocês conversaram lá? Conta a história direito aí. Ninguém exige. Né? Aliás, a mídia brasileira existe só para esconder os podres da esquerda. Essa é a finalidade dela escondeu a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos. Só começou a falar do Foro de São Paulo quando o Lula autorizou. Foi no terceiro congresso do PT. Daí o próprio PT dizia, ah, de fato, o Foro de São Paulo é a coordenação do movimento esquerdista latino-americano. Daí começaram a falar.
0: Mas falando assim... Mas aí o senhor já tinha escancarado também, né? Como é? O senhor já tinha escancarado isso quando eles assumiram, né? Sim, eu publiquei as atas
1: inteiras do Foro de São Paulo. O mídia leu e ninguém no Congresso leu. É um negócio impressionante. Você dá um documento de fonte primária e os caras acreditam mais na opinião de terceiros. Tem até o pseudo-especialista do Council of Foreign Relations, especialista em América Latina, chamado Kenneth Maxwell. Ele saiu ah, eu perguntei para os meus colegas do Brasil eles não sabem nada a respeito Esse negócio, nem existe. Como um o maluco do Rio de Janeiro, quer dizer, eu. Que... Quer dizer, isso é evidentemente um pseudo-estudioso um pseudo é apenas um ator. O cara não sabe nada. Também o Luiz Felipe D'Alencastro, colunista da Veja, professor de história política brasileira na Sorbonne, também diz, não, esse negócio não existe. E como não existe, pô? Aí você pega a opinião dos seus colegas, ela vale mais do que o documento de fonte primária. Que caralho de historiador é você? Não é historiador, Exato. mas nem cagando. Né?
0: Professor, é. Eu sinto às vezes que a própria, esse próprio pessoal de direita tem um certo uma certa preocupação com o que a gente diz. Por exemplo, é quando eu faço uma crítica ao Jair Bolsonaro. E veja, se eu faço uma crítica na intenção de fazer com que ele faça o melhor, né? Nunca para destruir o Bolsonaro. Jamais atacaria o presidente da República, principalmente o Bolsonaro. O senhor acha que isso pode ser um problema para a direita? Não ter essa consciência de que é preciso, sim, avaliar e, e dar é, opiniões sobre o, o comando da nação? O que, que o senhor acha disso? Veja, você lutar ao lado do sujeito
1: e ajudá-lo no combate é uma coisa. Agora, puxa saca é outra completamente diferente. Eu assim, eu amo o Bolsonaro, me considero amigo dele. Acho que sou um amigo leal para caralho. Eu nunca tentei tirar vantagem dessa coisa. Nunca pedi um posto, nunca pedi um tostão furado nunca pedi nada na verdade. A única coisa que eu pedi agora recentemente eu pedi que a Abin me desse umas informações e é que não deu até agora. É, mas o Bolsonaro eu tenho, acho que eu tenho o direito de criticá-lo, de criticá-lo severamente. porque isso aí são umas palmadas na bunda que a Deus precisa levar, a ver se acorda. Agora eu estou dando umas palmadas na bunda desses generais, eles não acordam. Eu digo olha aí, veja aí é. o que está acontecendo, passaram o Inter, sabe menina? está se ferrando por causa de defender o seu emprego, seus vagabundos. É? Vocês estão ganhando bem nesse emprego federal, a mulher vai lá, defende o governo que paga vocês e vocês não dão um peido em favor dela. Que caralho de Força Armada é isso? Ah, grande, grandeza, nosso grandioso exército. Que grandioso caralho, porra! Vocês estão esculhambando com o exército e o que vocês estão fazendo. Quer imagina que está cheio de sargento e subtenentes que tá com vergonha desses caras, porra. A parte honrada do exército é. tem
0: vergonha desses generais. A minha próxima pergunta seria nessa linha, né? É, eu me preocupo bastante, porque na minha visão, professor, eu acho que o Brasil não tem mais condição de ser recuperado através de ofício, tá ok? Eu não vou conseguir, através de um decreto, de uma lei, colocar o Brasil nos trilhos. Nós precisamos fazer uma limpeza no Brasil, essa é a minha visão que eu tenho da coisa toda. A, a, a prova disso é o que o STF tem feito, né? São pesos e medidas diferentes para as pessoas que que é cai na mão do STF. Por exemplo, eu vi um comentário que o senhor foi condenado pelo processo do Caetano Veloso, e eles divulgaram que seria uma cifra de 2 milhões. Esse tipo de indenização no Brasil não existe, praticamente não existe. Luciano Hang foi condenado e pagar uma multa de 300 mil, sendo que, às vezes, alguém entra com um pedido de indenização porque perdeu a vida... E eles pagam no máximo 50 mil reais. É, o senhor acha que tem algum outro meio que não seja a força para conseguir recuperar o Brasil do jeito que está hoje? Mas a única
1: força que nós temos é a força do povo. Porque contar com força armada é tempo perdido. Os generais estão ganhando bem, estão satisfeitos, todos eles adoram a China. Não né? esquecer, não tava lá o não Nós temos que casar com a China, já casou, pô. Então, já casou e já está na cama. Cara, mas vê quem está comendo quem. Né? Não precisa nem perguntar. <risos> né? <risos> Bom, então o senhor Olha, descarta hoje troca chinesa pequenininha. O que dizem? Não sei. Espero que seja.
0: Eletrônica. <risos> Eletrônica.
1: 5G. Então, a nossa única força é o povo. Então, o povo tem que aprender vamos dizer a fazer força. Ele não pode reivindicar, mas ele tem que exigir. Você está entendendo? Sei lá, pedir, pedir favor para as autoridades, isso aí só nos rebaixa, só nos envergonha. Então, em primeiro lugar, tem que ter a desobediência civil mesmo. Ordens iníquas nós não obedecemos, ordens ilegais nós não obedecemos. Isso aqui é uma coisa óbvia, isso é um princípio, um princípio jurídico. né? O povo tem que começar a aprender a sua força.
0: Sim. É, quando eu, é, o pessoal está reclamando aqui que eu citei o Hang, né? eu não estou aqui protegendo o Hang, falando bem dele ou mal dele, eu só estou dizendo que foram pesos diferentes. Né? Ele foi condenado a pagar 300 mil, né? nós pagamos numa indenização de vida aqui, 50 mil reais. O senhor descarta o Exército nesse momento?
1: Essa é a realidade?
0: O Exército não tem,
1: mas os generais sim. Porque eu acredito que no, no Exército tem muita gente que está revoltada com a situação. Mas, agora, o Venerable parece também. Outro dia, pela primeira vez, eu ouvi o general falar contra a ideologia esquerdista, porque em geral só falam contra a direitista. Sim. Não, não pode ter ideologia, tem que ser tudo neutro. Eu digo: olha, peraí. O comunista você deixa a ideologia que quiser, mas a direita não pode. Então você está ajudando o quê? A esquerda, é óbvio. Então, ninguém investigou o passado o general, ninguém investigou a ideologia deles. Ninguém investigou os compromissos pessoais que eles têm com o jeito da esquerda. Eu não o general puxando o saco do Aldo Rebelo, que é o homem do Foro de São Paulo. Veja, nós tivemos cinco ministros da defesa pertencentes ao Foro de São Paulo. E o general lá, tudo se ensinou. O que é isso, porra? Isso para mim é traição. Porque o foro, o, os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo são ilegais pelo nosso Código Eleitoral um partido brasileiro não pode ser pertencente a uma organização estrangeira. Então, esses partidos pertencentes ao Foro de São Paulo são ilegais. Então, você pega um cara do Partido Ilegal, pertencente ao Foro de São Paulo, coloca no Ministério, fica lá batendo continência com ele, e achando lindo, e chamando o um cara de patriota. Que merda é essa?
0: É, não faz sentido nenhum, né? É. Professor, eu quero entrar agora numa outra área, se o senhor me, me der licença. É um pouco a minha área pessoal, né? Eu queria entender um pouco e acho que o senhor pode me ajudar, foi isso que eu disse no começo da live. É, nós vemos a esquerda diariamente fazendo líderes e heróis e símbolos e etc. Então, se uma pessoa sai na rua, ela é homossexual, tropeça, ela sai gritando que é homofobia e no dia seguinte ela vira herói, vira capa de revista e toda a esquerda passa a divulgar o que aconteceu com essa pessoa. Muito bem, eu é, entro para a direita, na verdade, eu sempre fui conservador, desde que eu nasci, é uma coisa que eu sinto, né? são os valores, eu acho, não são coisas que você adquire estudando apenas, são valores fundamentais que, que criam dentro do, do nosso cérebro, do nosso coração. Então, professor, eu pergunto, porque a direita tem uma restrição em dizer que eu fui uma pessoa asilada durante o governo Lula por perseguições do PSDB da esquerda? O que o senhor acha que isso incomoda tanto a direita? É muito simples, não pode esquecer que o movimento
1: direitista até recentemente não existiu, e na verdade nem existe ainda. O que você tem é uma opinião pública difusa, um estado de espírito difuso na população, a favor de pessoas da direita? Tá certo? Então você não tem um partido direitista, não tem uma organização, tem um movimento. Tem, não. Como é que eles vão te defender? Então, nem assim nem as informações circulam, Paulo. Quantas pessoas na direita conhecem o seu caso? Eu conheço e fico. Como é que diz? Acho horrível tudo que te aconteceu. Tudo que fizeram contigo é uma coisa de uma maldade fora do comum. E essa gente está toda instalada nos seus postos. Exato. Que fugir para a Inglaterra, ou para a Itália, sei lá. Eu fui para a
0: Itália primeiro.
1: Fugiu para a Itália primeiro e para a Inglaterra, né? Para poder sobreviver. Se você tivesse Exato. no Brasil, eles teriam botado você na cadeia, porra, por reclamar. Não, os caras mataram meu filho. Ah, você é que vai para a cadeia. O sistema judicial brasileiro é isso, porra.
0: Foi exatamente
1: isso. O é corrupto até o fim. A classe dominante no Brasil é corrupta e assassina. Nós não podemos esquecer isso. Estão todos metidos nisso. O cara é inocente no meio disso. É tão raro. você vê, Por que, que o Bolsonaro teve su sucesso? Porque ele era o único que não roubava, porra. É o único. Né? Ele pode ter os defeitos, é. ele não roubou nada, sempre foi honesto, foi sincero. Isso, na, na classe dominante brasileira, é raríssimo. Classe dominante não é só político, não. É político, é empresário, é, 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 é general, é, é, é dono de mídia. Está todo mundo metido em alguma treta. Então, só quem pode limpar isso é o povo. Nós temos, Veja, é o velho diagnóstico do Raimundo Fauro, no livro clássico Os Donos do Poder. É o povo contra o que ele chamava o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? São aqueles caras que fazem do Estado propriedade deles. São os donos do poder, de fato. Nós temos que tirar essa gente do caminho. Senão o Brasil nunca vai ser nada. Você vê, não é um problema de esquerda. É normal, eu sempre digo. Uma democracia tem que ter esquerda e direita. No mundo inteiro é assim. No Brasil só pode ter esquerda. Por quê? Porque os vagabundos operacionalizaram a esquerda. Está tá entendendo? Se Sim. o PT, o PSOL e, e o, o PSDB, os partidos da esquerda, todo trabalho para tudo até bandido.
0: Então, vou assim, contar um episódio com o senhor. Quando eu cheguei na Itália, que eu fui pedir asilo, entrou em contato comigo a Rádio Católica de Portugal. E o radialista falou, não, nós vamos entrar no ar agora, eu vou te entrevistar e etc. E quando eu comecei a falar que a esquerda estava por trás do que fizeram com meu filho, a entrevista foi cortada imediatamente. O cara pegou e falou, olha, não vai dar para a gente continuar com essa entrevista, nós temos pouco tempo, eu vou desligando aqui e tal, tal. E depois disso eu não consegui mais falar com ele. Ele começou a não atender meus telefones, né? Ele entrou todo... Solicito, por favor, vamos fazer uma entrevista. Hoje em dia, quando eu escuto a palavra
1: católico, eu já saco do meu rolo de papel higiênico, porque eu sei o que vem atrás. É assim, os caras prostituíram a igreja até o fundo. Inclusive esse Papa, não, confio, não acredito que esse cara seja Papa, porque eu estudei não, novamente, não é. totalmente ilegal. Tá certo? Papa, para mim, é o B16 ainda. Né? O outro tá, é só poster boy. Né? Então, veja a profundidade da corrupção na igreja católica é uma coisa que Nossa Senhora anunciou que isso ia acontecer, anunciou em 1840 e pouco em La Salete e está acontecendo, depois anunciou de novo em Fátima, e o pessoal prefere acreditar no observatório romano do que Nossa Senhora, falar assim, não dá, porra. quer dizer, quem é esse padre, seu bispo, seu cardeal, pô, de Nossa Senhora é nada ela, ela é mãe do Salvador, ela e não eles, né, alguém aí é Nossa
0: Senhora, pô, qual é? Professor, uma outra coisa, é, o senhor sabe, eu tinha um canal, na época, tinha 135 mil inscritos, o senhor, inclusive, estava inscrito no canal, é, e o canal foi derrubado. Hoje eu assisti uma live, na verdade, é, por indicação de um, de um seguidor meu, do Bernardo Kister. Ele estava reclamando que provavelmente o canal dele vai acabar caindo também. Na época em que caiu o meu canal, eu propus à direita que a gente criasse uma organização com braço jurídico para defender esse espaço, que era muito importante. Eu não sei se a direita ainda se deu conta, acredito que sim, mas se nós conseguimos avançar hoje, foi graças à internet, o senhor também disse isso hoje, né? Nós elegemos um presidente graças à internet. O senhor não acha que seria um mínimo que a direita deveria fazer agora, os conservadores deveriam fazer agora? Criar uma organização para defender esse espaço que a gente tem hoje? Eu acho que
1: isso tinha que ser feito antes de pensar em eleger um presidente. Quer dizer, antes de você eleger um presidente, é importante você ter organizações defensivas desse tipo que você está falando. É importante você também dominar pelo menos uma redação de jornal, pelo menos uma redação de canal de televisão, pelo menos uma universidade, pelo menos um sindicato, pelo menos uma central de igrejas quer dizer, esse trabalho de base o pessoal quer operar só lá em cima só na parte visível na parte pública. enquanto, veja o pessoal da esquerda tem experiência de mais de 100 anos em trabalho de base e nós não vamos aprender nada com eles quer dizer, a política não se faz em Brasília gente a política se faz no, no sindicato, na igreja, na escola no bairro é isso que tem que fazer
0: só que é o seguinte o pessoal não começou até agora Pois é, é a minha preocupação, professor. É que eu vejo, nós temos um grupo já de elite que fazem as lives, super lives e etc. E que eles deveriam estar preocupados em criar essa base. Eu não sei é. se eles estão fazendo, porque eu não participo disso. Mas eu vejo que essa base, ela é fundamental para que a gente possa crescer. Sem essa base, basta fechar os canais que a gente tem hoje e acabou os conservadores. Nós não teremos mais local onde de, de espalhar opiniões, espalhar ideias, né? E o que, que o senhor acha que nós podemos fazer para que essas pessoas passem a atender é, a esse lado, né? De criar essa organização, de criar essa base sólida e não só é, ganhar likes e fazer lives, etc. Isso tudo é importante, eu entendo que é importante também. Olha. Mas nós não podemos deixar... O... O Alistair-se fora, não tem como. Muitas etapas foram saltadas indevidamente. Você não pode esquecer
1: o seguinte: que eu consegui quebrar a hegemonia intelectual da esquerda sem internet, sem rádio, sem nada, só com um livro. Exato. Com dois livros, a Nova era a Revolução Cultural e O Imbecil Coletivo. Isso aí bastou para quebrar. Agora, nós precisamos ter, na época, nós precisamos de um muro de livros. Está entendendo? Porque quando você estabelece superior você prova a sua superioridade intelectual sobre o adversário, ele está politicamente liquidado. É aquele negócio que dizia o poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal Ele disse: nada está na política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Como é que a esquerda, em 1964, reagiu ao golpe militar? Produzindo livros, primeiro. Quietinho no canto deles. Produzindo romance, peça de teatro, crônica, etc. Só obras literárias. Não era proposta política, mas nas obras literárias eles descreviam a situação social-política do Brasil de acordo com o ponto de vista deles. Se você pega, por exemplo, o livro do Antônio Calado, Quarup, O que é Quarupi? Era a profecia da esquerda católica. Era o padre que virava guerrilheiro. Não é isso? isso antes de existir padre guerreiro, né? Quer dizer, antecipou na literatura. Sim. Então, nós ainda estamos para formar, vamos dizer, a intelectualidade capaz de criar esse muro de livros. Nós temos muito poucos livros ainda. E os livros que temos são apenas de propaganda, propaganda política, debate político. Nós precisamos de coisa mais pesada, coisa mais séria. Nós precisamos desmoralizar esses autores da esquerda perante os seus estudantes. Isso eu fiz, por exemplo, no debate que eu tive com o professor Alauro Café Alves na faculdade de Direito, que era território dele. A plateia estava cheia de 800 alunos dele. Quem ganhou? Eu. Porque eu conheci o assunto mil vezes maior que ele, não é dez vezes, mil vezes, ele saiu vaiado da sua própria casa, tá certo? então é assim que se faz, você tem que provar a sua autoridade intelectual, não pelo prestígio, mas pela realidade que você faz,
0: é, falta gente tudo isso. Entendo, o senhor não acha que existe um problema nesse caminho, que é o seguinte, é, um Olavo de Carvalho estuda isso okay, há 50 anos, professor, é, é. né e aí, de repente, quando a gente entra nessa luta dos livros, nós corremos um risco. Eu posso preparar um grupo capaz de ler o livro e identificar entender o que leu, ou eu posso correr o risco de jogar esses livros na mão de uma série de pessoas que não entendem absolutamente nada e que saem proferindo que são filósofos, e etc. etc. O senhor, o senhor enxerga isso também ou sou só eu? perfeitamente, mas você vê, eu não tive grandes problemas com os meus alunos.
1: Tem pessoa que sai por aí dizendo que foi meu aluno, é mentira. Os meus alunos são fiéis, leais e são muito capazes. Se você pega as pessoas, ah, como...
0: os seus alunos, os seus alunos são preparados por, pelo senhor. Eu entendo isso. Ah, eu estou claro. falando daquele que não é seu aluno e que de repente pega uma indicação de um livro que foi feito pelo Olavo de Carvalho, essa pessoa lê, não entende absolutamente nada e sai dizendo que é um conservador que é um seguidor do Olavo de Carvalho. Isso não é um problema para o pro conservadorismo hoje?
1: É um problema horrível, problema real, é certo? horripilante. Ele Tem um monte de picareta no caminho dizendo que é meu discípulo. é certo? E eu acabo sendo responsabilizado por merda que o Strait falou. É isso. Então, isso aí é um grande problema. Claro, mas por que, que isso acontece? Nós não temos tradição de pensamento conservador. Se você pegar qual foi o último pensador conservador que existiu no Brasil, Acho que foi o Gustavo Corsão na, na década de 60. O João Camilo de Oliveira Torres antes ainda. É isso. É, então, nós não temos isso. Durante a década, já durante a década de 60, até os colunistas conservadores que havia na, na imprensa foram sendo banidos um por um. Né, se eu lembro o Arnaldo Febroso Dorta, né, o próprio Gustavo Corsão, o Lenil Tabosa Pessoa foram sendo cortados um por um. Ninguém reparou nisso aí. E o pessoal da direita, agora quer, vamos eleger um presidente da república, não, não, não vamos reconquistar o nosso espaço nos jornais primeiro jornal, rádio, televisão, universidade tá certo? nós temos que enfrentar esses caras dentro da universidade temos que desmoralizar esses falsos intelectuais se tiver bons intelectuais na esquerda deixamos ele lá, não vamos mexer, por exemplo eu sempre respeitei muito o Jacó Gorendo eu acho a maior inteligência comunista do país, eu nunca descer o cacete do Jacó Gorendo, tá certo? mas quando aparece o picareta e sei lá, o tipo cagado, tá, ah, não, não assim não dá, pô. Vem com o esculhão batalho pra cima de mim? Gozação, não, gozação, não. Esse cara não é intelectual, mas nem cagando, tá É Ele e outros, iguais. É Aquele caso do dicionário crítico do pensamento da direita, 140 picaretas, e não entende nada do assunto, e recebe dinheiro do governo para fazer uma farsa. Esses caras nós temos que exterminar, tirar do caminho, não exterminar a pessoa. Terminar o emprego dele, sai daqui, vagabundo. Vai, vai trabalhar, arruma um emprego de frentista no posto de gasolina, vai fazer treinador de cachorro, vai fazer alguma coisa que está na sua capacidade. Né?
0: Tá certo. O senhor já teve alguma vez, alguma proposta para criar uma universidade? Alguém já partiu para esse lado ou, ou ninguém fez essa proposta ainda? Não, não, ninguém é louco. Ninguém é louco o suficiente. <risos>
1: Como? se quiser uma universidade, eu tenho o um plano aqui pronto na minha cabeça, eu sei o que fazer eu sei quais são as matérias que deve ter quais são os professor que deve chamar mas só que vai ter que chamar tudo do exterior de novo, porque no Brasil não tem mais não, é a coisa que eu formei isso tem, mas é pouquinha gente é isso que eu digo olha, o problema é, assim, é que se só tem um Olavo eu precisava de 200 vamos ver se eu
0: formo os outros 199, mas vai levar um tempo entendo o senhor tem alguém que o senhor apontaria como o seu sucessor ou o senhor acha que ainda não conseguiu atingir esse nível? Não, eu nem, nem penso
1: nisso. Porque a finalidade dos caras não é suceder o Olavo, é fazer o que eles têm que fazer, fazer a obra deles. Então, você tem aí o Ronald Robson, você tem esse pessoal do Instituto Borborema, você tem o Fábio Salgado de Carvalho, você tem vários alunos de um talento extraordinário. Eles não têm que ser meus continuadores, têm que fazer a obra deles. Quer dizer, o que eu queria fazer? Eu queria criar uma floração de gênios. Em parte, eu estou conseguindo, mas ainda preciso de mais tempo. Claro. eles são todos novinhos.
0: Né? Bom, o senhor também documentou todo o seu trabalho, né? Ele está aí disponível pelos próximos 200, 300, 500 anos. Ainda. Claro,
1: claro, está tudo pronto. Não, ainda vai sair muita coisa, porque eu estou tentando transformar os meus cursos em livros. Tem gente Não, tem gente trabalhando nisso, eu agradeço a ajuda dos meus alunos nisso aí. Isso é uma coisa importante, tem uns 30 ou 40 livros aí em preparação. Ainda vai vir muita coisa. Quer dizer, agora mais dentro. até mesmo os caras me mataram, porque minha obra está escrita, que na escrita do está escrito está gravado, e depois de morto eu vou incomodar mais ainda. Né? <risos> não vou... Mas
0: tem esquerdista que não vai dormir à noite,
1: né? Pois é, é. Eu o tava do lado, puxando da perna dele. É. <risos>
0: Bom, professor Olavo, foi assim um prazer muito grande ter o senhor aqui nessa para nesse mim é um honra.
1: Eu considero você um herói nacional. Certo? Eu lamento não ter podido fazer mais por você. Eu acho que você merece muita ajuda, muito muito apoio. Né? E nós sempre sempre oramos por você, pode ter certeza.
0: Tem alguém aqui? Deixa eu só ver uma coisa aqui, professor, antes de a gente terminar. já não é possível. Ah, uma última pergunta a respeito das urnas eletrônicas, professor. Só para a gente encerrar esse nosso, nosso bate-papo, nós vamos poder confiar nas próximas ou não?
1: Olha, eu acho que é uma questão de pressionar os caras, tá entendendo? Chegar nesses caras do, do, do contador de voto e falar oh, se você trapacear, nós vamos encher sua cara de porrada. Nesse eu acho que alguém fez isso na última eleição. Porque, veja, o psicopata, ele não tem respeito por nada, mas ele tem medo. Então, olha, se você roubar, se você trapacear, bicho, você vai apanhar muito. Daí então, ele não trapaceia mais, você nem vai bater em ninguém. É só ameaçar. Está tudo bando de cagão, pô. Essa é a nossa sorte. Não tem cara corajoso do lado de lá. Aliás, nem do lado de cá tem meia dúzia. Tá vendo? Nós temos, O povo tem que fazer pressão mas não é pressão para reivindicar, é pressão para exigir, exigir e intimidar. Fala, ó, você se cuida, faz a coisa direito, senão vai acabar com você, rapaz. E tirar você daí a ponta pé, a ponta pé na bunda. Jogar você na lata de lixo, que nem fizer lá no crânio.
0: Mas sabe que uma das minhas preocupações, professor, é justamente essa. Eu tenho, eu tenho relatado, né? O que fizeram comigo é exatamente o que eu vejo hoje acontecendo com o presidente da República, né? guardadas as proporções, obviamente. Mas a primeira coisa que eles fizeram comigo foi o sufocar financeiramente. Eu ia trabalhar e já tinha um policial na porta esperando para me entregar um, um, uma intimação para uma delegacia de e etc. E é, isso, muitas vezes, eu cheguei para trabalhar na minha cadeira de trabalho, já tinha, tinha um policial sentado me aguardando. E, então, eles conseguiram fazer com que eu fosse demitido. Depois eu consegui, depois de muito tempo, eu consegui entrar nas redes sociais, e etc. E eles derrubaram toda a minha rede, derrubaram a Pó, Vaquinha, derrubaram o YouTube. Aliás, o mesmo grupo que me derrubou é o que está pressionando hoje para derrubar o Bernardo Kister. Sim. Tá? Todos eles partem da mesma pessoa. A pessoa se chama Felipe Neto. Muito bem, pessoal. É, é, essa, essa lógica que vem acontecendo a um ponto de eu chegar e falar não tenho mais como continuar aqui, eu vou embora porque senão eu vou acabar, como o senhor falou eu vou acabar preso e morto na cadeia é exatamente o que eles estão fazendo agora e o próximo passo vai ser esse, vai ser a perseguição o gabinete do ódio existe
1: esse pessoal do outro lado qual é o gabinete do ódio? Eles são eles, que eles acusam, né? pessoas anônimas pessoas que, por exemplo escreveram coisa a favor do Bolsonaro, assim porque gostaram dele, ninguém está recebendo nada, estão escrevendo de graça, eles dizem que isso é o gabinete do ódio. Quando eles estão gastando dinheiro, você vê, esse pessoal do MBL, esse Luciano Aimeonus, que foi preso agora, né? o <risos> que, que, é? que é isso, porra? É, é muito é. dinheiro, isso é o gabinete do ódio. E nós temos que denunciar, devendo ter denunciado isso muito antes. Não só denunciar e de falar, mas tem que meter processo dos caras, porra.
0: É, se não judicializar, não vai para frente. Não adianta ah, que não é. tem claro perfeito professor eu agradeço demais mais uma vez a sua participação aqui é, estou muito feliz em ver que o senhor está muito bem de saúde Graças continua a continua forte como sempre e eu espero que isso ainda dure mais uns 100 anos aí para sua infelicidade de ter que aguentar a esquerda por mais 100 é, anos é. macumba
1: alimenta a gente, quanto mais galinha preta eles matam, mais, mais <risos> saudável a gente fica
0: <risos> e eles não fez. Eu acompanho o senhor, eu acho que desde 2002 Quando eu comecei a encontrar textos do, do senhor pela internet Foi na fase mais difícil do meu problema lá E eu comecei a me direcionar por ali Outra coisa, eu deixei o Twitter, professor Eu encerrei a conta Porque é, eu comecei a ver que tinha é, conservadores né, Dizendo que nós não devemos ouvir o que o Olavo de Carvalho Pensa. Manda invejou. É negócio
1: que eu falei. O pessoal arrumou um monte de caricaturas do Olavo para preencher espaço na mídia. Né? Eu, é. é o Fundeu, é o Rodrigo Cocô, é toda essa gente, é o Endométrio Magnólia. É, assim, então, <risos> né? é só para ocupar espaço, para não dizer, ah, não vamos dar espaço para o Olavo, vamos ocupar o espaço para outras pessoas. Quando ocupar quanto que não faz diferença? As pessoas não têm leitores, pô.
0: Pois é, professor, e é essa minha última, último comentário dessa live. Não há conservadorismo, não há essa possibilidade que não esteja incluído Olavo de Carvalho. Eu acho que as lives que eles dizem ser super lives, sem Olavo de Carvalho, não são super lives. E qualquer Olha, debate... Eu, 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 o país tem que
1: ter, ter direita e tem que ter esquerda. Isso é o normal. Não, tem não tem normal. não tem debate, não tem confronto. Agora, a esquerda não quer abrir nenhum espacinho para a direita. E a direita parece que
0: não quer ocupar o espaço, quer só eleger um presidente. Assim não vai, porra. É, essa, é, essa é a visão que eu tenho também. A, a maior dificuldade da direita é a própria direita. Né? Exatamente. Co corrigir algumas coisas para poder seguir adiante. É isso mesmo. Bom, professor, é isso. Obrigadão pela sua atenção. Obrigadão de... pela sua atenção. Fica com Deus, meu irmão. Eu que agradeço muito. tá Tudo Muito bom. obrigado e boa tarde a todos aí.
1: Tudo de bom.